0: Ну, это, кстати, момент, который очень прикольный получился в законе о банкротстве, когда требования рассматривается судом кредитора. Суду на это. Процессуальный кодекс дает аж 6 месяцев на то, чтобы рассмотреть требования. Применяется вообще правило о сроках рассмотрения заявлений. И суд 6 месяцев может это делать вообще совершенно спокойно. Ну и понятно, что даже если суд выйдет за рамки этого срока, никто, суде за это ничего не сделает. А управляющему для рассмотрения такого же количества требований, тех же самых кредиторов, которые рассматривал бы суд, Закон дает всего лишь один месяц. Ну, видимо, управляющие должны быть в шесть раз более активными, нежели судьи. И в шесть раз быстрее печатать свои решения о рассмотрении требований кредиторов по существу. Хорошо, я профессиональный кредитор. Банк, федеральная налоговая служба, ну вот... Кто-то, да, у кого есть в штате юристы, которые уже 83 дела о банкротстве прошли от начала до конца. Я предъявил требование управляющим. Мое требование абсолютно законное, абсолютно обоснованное, правильно, грамотно составленное и каждый мой довод подтвержден доказательствами которые абсолютно не могут быть истрактованы двояко. Я могу столкнуться с другой проблемой. Я попадаю к управляющему, который в этой процедуре не является независимым и беспристрастным, а помогает достигать каких-то целей и задач Например, моему должнику и кредиторам, которые с ним аффилированы. Я сталкиваюсь со следующим, те кредиторы, которые должнику лояльны и созданы только для того, чтобы управлять этой процедурой. И для того, чтобы этот арбитражный управляющий оставался на этой процедуре и осуществлял действия в их интересах. Они будут включены в реестр управляющим. Буквально на следующий день после получения их требования я будут обладать всем объемом прав и полномочий. А мое требование законное, обоснованное, подтвержденное. Сначала до последнего дня будет управляющим рассматриваться. Если, не дай бог, управляющему дадут полномочия к суду оставлять без движения, требовать доноса документов, он обязательно этим воспользуется. Заставит меня еще два месяца прождать, пока якобы устраню какие-то надуманные этим управляющим Недостатки. Ну а затем, конечно же, в последний день по почте через Владивосток отправить мне уведомление о том, что мне все равно отказано в признании моих требований обоснованными. Я, конечно, пойду в суд, жаловаться на этого управляющего, доказывать законность своих притязаний по отношению к должнику, что я должен участвовать в распределении конкурсной массы, принимать решения на собрании кредиторов о том, как эту конкурсную массу надо продавать. Но пока я дойду до этого результата, я вполне реально могу столкнуться ситуации, что лояльные Должнику кредиторы, которыми тоже Пока я там их буду добиваться Чтобы их из реестра исключили Уже проведут все нужные собрания Примут все нужные решения А практика на сегодняшний день исходит Из того, что решения Принятые собранием кредиторов Даже если впоследствии Ряд участников в этом собрании Были исключены из реестра Они остаются незыблемыми Эта ситуация, она может быть Кажется выдуманной и сотканной из целой череды негативных предпосылок и предположений, но я не думаю, что это сильно большая редкость. И вот правило о рассмотрении требований самостоятельно управляющим, оно как раз чревато тем, что в процедурах, где не обеспечена независимость управляющего, кредиторы, с которыми в суде мало бы кто вообще помыслил спорить об их требовании, будут устраивать какую-то машину возню.
1: Давайте будем исходить из того, что у нас есть презумпция управляющего, что приходя на Процедуру, он является независимым по отношению ни к кредиторам, ни к самому должнику.
0: А можно сейчас вот на это место в запись сделать закадровый смех? Мы же понимаем, что какие бы там презумпции закон не закладывал о независимости и вот этом вот всем, но даже в одной из десяти процедур, если управляющий не будет отвечать критериям независимости, это уже достаточная проблема.
1: Я не говорю о том, что такой проблемы не существует. Но в случае, если законодатель решит внести изменения в законы, что управляющий будет рассматривать по всем категориям должников требования включения в реестр, я думаю, что также повысится стандарт управляющего, когда вводятся процедуры, и, в принципе, избрание такого управляющего. В принципе, у нас и сейчас есть право суда, при введении процедуры, даже несмотря на то, что там кредитор. При подаче своего заявления о признании должника банкротом представляет, например, приведение процедуры банкротства юридического лица, свою кандидатуру, у него есть такое право, да? и кандидатуру управляющего, и саморегулируемую организацию суд по своему внутреннему убеждению. И если у него возникает сомнение в кандидатуре такого управляющего, он вправе выбрать, в принципе, любую саморегулируемую организацию и любого управляющего по своему убеждению. Я не спорю, что у нас есть практика лояльных арбитражных управляющих, которые избираются на ту или иную процедуру, неважно по отношению к кредитору, либо по отношению к должнику. Но мне кажется, в случае, если законодатель все-таки решит вести это правило по всем процедурам банкротства, что управляющий будет рассматривать все требования кредиторов, то и также внесет изменения в порядок избрания такого управляющего на процедуру. Мне кажется, здесь будет правильным, что суд сам самостоятельно, в произвольном порядке может выбрать либо саморегулируемую организацию, либо арбитражного управляющего. Мне кажется, так будет правильно. Ну, и даже если сравнивать приведенные вами Владимир минусы, да, и негативную возможную тенденцию, что у нас управляющие будут включать аффилированных кредиторов и слать куда подальше добросовестных, да, и что у нас там будет затягивание процедуры, мне кажется, если все-таки законодатель внесет эти изменения, и суд по факту будет разгружен, и да, не будет рассматривать требования кредиторов, он значительно сосредоточится на глобальных вещах в деле о банкротстве. Это, например, формирование конкурсной массы путем рассмотрения споров о признании сделок должника недействительных, либо привлечение лиц к субсидиарной ответственности. И не будет распылять свое внимание на такие мелкие споры, как включение в реестр.
0: Ну, хорошо, возможно, это, конечно, и так. И действительно надо, как в цивилизованной Европе, вот эти все низменные вопросы, рассмотрение каких-то там жалких требований отдать управляющему, которого, если что, может поправить суд. А глобальные вопросы В виде формирования конкурсной массы Определения порядка ее продажи Привлечения виновных к ответственности За это банкротство Отдавать суду Но в то же время Почему бы не сделать нечто комбинированное Почему не сформулировать правила По которому в начале процедуры банкротства Арбитражный управляющий Должен будет в том же федеральном реестре сведения о банкротстве Разместить например бухгалтерский баланс Должника за последнюю отчетную дату Чтобы это было максимально публично Чтобы не пришлось где-то там бегать Искать каждому кредитору И в случае, если требования кредиторов Например, будут составлять 20% От баланса или 10% Пускай практикой выработаем Какой-то подход Тогда это требование крупное Сразу отдавать суду не давать управляющему возможности повлиять на участие в реестре крупного кредитора. То есть это или заведомо нарисованный кредитор, чтобы управляющий не имел даже теоретического шанса включить такое необоснованное требование в реестр. Или напротив, это сторонний независимый кредитор, там, кредитная организация, которая кредитную линию предприятию банкроту открывала, чтобы она не была искусственно управляющим отстранена от участия в реестре. Вот идти по пути обычного упрощения, все отдать управляющему или все заставлять рассматривать суды. Мне кажется, не самое элегантное решение нынешней проблемы перегруженности судов в купе с иногда существующей проблемой зависимости управляющего от кого-то из лиц участвующих в деле обанкротства. Ну и, дорогие друзья, мы до конца года уходим на каникулы и следующую запись уже разместим в новом 2021 году. Если, конечно, он настанет и никакой вирус нас всех не убьет. Всем пока!